0: Må jag så himla bra när jag får spela och sjunga? Det är bland det roligaste sättet att umgås. Med. Och människor som man inte känner om man börjar spela med. Det är så här direkt genväg in. Jag älskar den känslan. Jag vill aldrig vara utan den.
1: Välkommen hit Frida Örn.
0: Tack, kul att vara här
1: Martin. Ja, det här är podcast, jag spelar för livet och vi träffar musiker och arkister som vi tycker om. Och du är en av dem naturligtvis. Åh, ja. fint. Du är också aktuell med en ny skiva. Mm. Jag, jag brukar köra lite snabbfrågor, vi kommer igång. Mm. Och sen så tar vi din story och så ska mm. vi spela lite. Claes Lasbo kommer komma hit och spela kontrabas med oss. Då ska vi spela två av dina låtar. Men vi börjar namn då.
0: Frida, Maria Elisabeth Örn. Yrke. Låtskrivare, sångerska, skivbolagsdirektör. Yes. <laughs> alltså dubbelar ju lite tecknad film ibland också. Fast det gör jag inte så värst mycket. Men ibland.
1: Mm. Mm. Ganska lik... Eh, Anne Brun var här. Hon hade också, hon hade också eget skivbolag.
0: Ja. Ah. Okay. Hon var faktiskt en av dem som jag pratade med innan jag skulle starta. Och sen... Av de som inspirerade mig så mycket att säga, men kan hon och ja. Jenny Abrahamsson och Jenny Wilson och jag vet inte om mm. Elin Rut har också. Ja, men då mm. kände jag bara här, men det är klart. Mm. Klart jag ska göra det.
1: Ja, ja ni är ju fantastiska, allja. alla de du nämnde. Förelseplats.
0: Danderids sjukhus. Kommer från bergsamra yes. i Solna.
1: Första musikminne.
0: Det första som poppar upp nu, det är... Kilenska folkvisor och barnvisor. Okay. <laughs> för att eh, i Bergsämra så var det jättemycket chilenare som kom mm. eh, efter kuppen. Och jag gick, det fick jag reda på för några dagar sen att det var ett halv Eller min avdelning var halv mm. Så alla mina kompisar nästan var från Chile. Mm. Och jag gick på chilenska danser när jag var typ 3-4 år. Och lärde mig massa barnsånger.
1: På spanska <laughs> ja.
0: Så det är liksom... Ja, det är mitt första musikminne. Och att mamma spelar Vivaldi fyra års tider. Eh, då höll man på att dansa där i vardagsrummet. Till den där dramatiska musiken. Och sen också väldigt tidiga minnen är min pappa. De är skilda, men när man mm. åkte i bilen, när pappa hämtade den, Då körde han alltid, som man säger, mulliga låtar. Nu ska du lyssna på det här, Frida. Så satte han på någon så här gammal rock'n'roll- Honky Tonk. Mm. Så det har jag också fått med mig tidigt.
1: Mm. Chilensk folkmusik, Vivaldi och Honky Tonk. Ja. Var det mix? <laughs> var det mix? Eh, vad var den första skivan som du köpte för egna pengar?
0: Eh, det var när jag vann danstävlingen på ett disco på Kulan i Bergshamma. Och då blev det ju singen Så Sasa Mio Mio. mio. <laughs> Det var första skivan, eh, sen tror jag det var Gyllene Tider mm. det var också när jag hade vunnit en danstävling på Kulan som man fick ah, ja. man fick liksom gratis. och Så kunde man gå till en skivaffär och hämta ut en skiva.
1: Alltså du jobbar ihop dina...
0: Jag jobbar Vista... ihop med mina första skivor.
1: <laughs>
0: kulan är, klart... är en fritidsgård då, om du inte visste det.
1: Finns den fortfarande? Eh,
0: nej, den gör inte det men det var tydligen en återträff i Bergsamra på Kulan och jag missade det. Så att på något sätt så finns det kvar, men det är ingen ja. fritidskort längre.
1: Kom det band att spela där? Och så
0: inte som jag minns. Nej. Fast jag hängde ju inte så mycket på kulan som jag egentligen hade önskat. För jag åkte hela tiden konståkning. Så jag var liksom en sån här som tränade väldigt mycket.
1: Ja, ja, ja. När började och slutade du med det då?
0: Jag började typ... Fyra, fem år. För precis där jag bodde så fanns det en IP. Och min stora syster började åka där. Och då gick jag också dit. Man kunde sätta på sig skridskorna hemma. Och skydden. Och så gick man igenom en liten skogstig. Och så var man där på tre minuter. Och så var det, det, det är typ det bästa stället att åka skridskor på. Det är en helt vanlig IP. Men det är liksom fantastiskt ljus på kvällarna. Så det är liksom en stor, som en stor fotbollsplan. Med såna här stora ja. lampor som bara lyser ja. ner. Så blir ljuset alldeles aprikos. Och så åker man där. Så att, ja, Jag började då och sen slutade jag när jag typ gick i sjuan, åtta. Då kommer jag ihåg att jag bara, jag vill ha ett vanligt liv. Jag vill inte träna så mycket. Men det var ett tag där som, det var verkligen hela mitt liv. Jag älskade det. Och jag känner fortfarande väldigt starkt för det. Men, men det blev liksom för mycket tävlingar och sådär. Jag var ingen tävlingsmänniska. Du var inte det? Jag blev sjukt nervös när jag skulle tävla. Jag fick liksom blackouter. Ibland gick det jättebra i jag vann tävlingar. Och ibland bara, typ, åkte jag på isen alltså som en mardröm. Och bara, vänta vad ska jag göra? Och min tränare som var rysk stod mm. vid sidan av och bara, Frida! Njet!
1: Det var hårt alltså.
0: <laughs> Så <laughs> att det, liksom, det, jag älskade uppvisningar men jag hat, alltså, hatade ganska starkt ord. Men nej, alltså, det var jobbigt med tävlingar. Så då slutade jag.
1: Hur, hur mycket tränade man då? Hur ofta liksom?
0: Jag tränade ju typ nästan varje dag när det ja. var som mest. Och min tränare bodde hemma hos mig ett tag. Hon ja. var helt grym. Vera från Ryssland. Ja. Så då var det så här markträning eller isträning och så var det tävlingar på helgen. Det låter ju helt galet när jag pratar om det nu men det var, ja, det var mycket.
1: Men du kan åka skridskor Jag
0: kan åka skridskor fast just nu har jag ingen. Jag måste skaffa mig. Nu, den här vintern.
1: Kommer dina barn få konståkningskridskor i julklapp nu
0: då? Uh, de ska börja med hockeyrör, det är ja, bäst. Så okay. de liksom känner, så de inte fastnar i taggarna. Men sen ja. efter ett tag så ska jag nog tvinga gyr av dem där. <laughs> Nej, jag vet inte. Men jag ska i alla fall åka med dem mycket ja. den, här, den här vintern har jag tänkt.
1: Ja, skridskor var kul när man var liten. Det ja,
0: var. det är jättekul.
1: Mm. Kan vi prata om lite musik och musiker som har format dig?
0: Ja, det kan vi. Shoot. Um, ja, det är ju den där kielenska. Mm. Men sen så sen så när jag gick i femman så hade jag sommarkompisar nere i Skåne. Mm. Och det var tre bröder som bodde där och de var helt bitelstokiga. De hette Bröderna Martinsson och de spelade i band. Och den yngsta hängde jag, hängde jag med, han var ett år yngre än mig. Han bara, men Frida, ska vi inte starta ett band så här? Och han bara, lyssna på det här. Eh, och då gav han mig ett blandband med Beatles och Guns and Roses hade jag lyssnat på lite grann. Mm. November In och en Michael Jackson-låt. Men framförallt Beatles. Så jag blev helt alltså jag blev helt tokig av det. För att det var så fantastiskt bra. Så jag mm. plöjde Beatles. alltså från kanske i sexan förresten. Mm. Mellan fem och sexan sommaren där. Sen plöjde jag allt vad Beatles hette.
1: Mm.
0: Eh, och typ och pappa, min pappa då, -tonk
1: mm, pappan Tonk-farsan.
0: Han lärde mig spela lite gitarr. Och han hade ju också Beatles-bok hemma. Än fast han var kanske lite mer för Honky Tonk. Så då liksom lärde jag mig de massor av Beatles-låtar. Och innan det så var det ju Elvis. Och jag lyssnade på radiovinyl jättemycket. Så det var mycket gammal musik. Mm. Och, och även så fick jag ett kassettband av min gamla bästa kompis. Min Marilyn Monroe. Wow. Så hon har också varit en stor influens faktiskt. Mm. Många om hon inte är någon stor sångerska. Men hon har sån bra känsla. Mm. Och då var det, jag visste inte riktigt vad jazz var. Men då på något sätt började jag tycka om de där gamla låtarna. Som var jazzlåtar som hon sjöng. Mm. Så då kom jag in på det också. Och sen samtidigt så dök ju Björk upp det blev jag också helt galen i. Så hon lyssnade på kanske från högstadiet någon gång framåt. Och så fanns Nirvana och The Cure på sidan om där och var med. Och det, också. Ja, det var det var faktiskt den värsta mixen.
1: När, när blev du countrytok då?
0: Alltså det blev jag ju ganska sent. Det var när jag gick på Memus och Linda Ström som är med i Cookies. Mm. Hon och jag hade jobbat på Valmans salonger för innan. Och hon visade mig lite gamla countryklassiker. som jag tyckte var jättefina mm. och, och så släppte Johnny Cash det kom Johnny Cash filmen kom och mm. eh, Dolly Parton släppte en eh, bluegrass skiva som var jättebra som heter Grass Is Blue. Och ja, men allt det där tillsammans var eh, öppnat upp för country och Gillian Welch lite mer alternativ country. Det mm. var inte den här Fenton som min pappa visade mig. För den blev jag inte alls kär i. Liksom. Det var något annat, något nytt som mm. jag bara... Åh, det här. Så då blev jag tokig i det. Mm. Och så startade vi Cookies och lärde oss massa låtar. Vi lyssnade på trioplattan jättemycket. Emily, Emily Harris, Linda Ronstedt och Dolly Parton. Gjorde mm. en skiva. Mm. Mm. Lucinda Williams.
1: Lucinda Williams, oh. ja.
0: han var ju också viktig då blev det, det.
1: Kul, du har hoppat runt lite och, och, och kört hårt på vissa genres.
0: Och just för att det bara var så kul att spela med Linda och Charlotte, Så att när vi började repa och mm. startade bandet. Vi hade ju ingen tanke på i början att det skulle bli så stort. Vi bara tyckte det var så sjukt kul att spela ihop. Då ville man inte sluta. Då var mm. det liksom bara fortsätta på den vågen.
1: Hur, men ni träffades där och så tyckte ni att ja, country ska vi spela. Mm. Boka är ju ett gig då sen eller hur funkar det? Ja,
0: då, vi satt hemma mycket hemma hos Linda Charlott bodde ihop och repade in låtar och va, fan var det här det kändes kul och bra och sen så var det faktiskt egentligen Linda som hade så många låtar som hon kunde så bara, men du måste ju göra en spelning av det här jag kommer ihåg att jag snackade med henne jättemycket och bara, nu ringer jag läckerbiten. för jag hade ju Läcker biten i ett ställe som ligger i Götgatan. Äh, vänta, vad är det? Götgatan, Ringvägen, hörnet. Mm. Äh, och där hade jag spelat med några kompisar som satt upp en teaterförställning. Där jag mm. sjöng och spelade till. Så jag visste att den där källan var lagom sunkig, väldigt bra för att göra gig på. Mm.
2: Äh,
0: och liten och mysig. Så att, då ringde jag till dem och bara hej jag ska boka in en tjej som heter Linda Ström och ska göra en spelning. Bara för att hon var ju så grym och hade liksom massa låtar som man kunde. Men sen så blev Linda här, nej, nej, kan inte vi göra det tillsammans? Och då hade vi en spelning liksom, att verkligen repa för. Så, då bara, men okej. så jag och Charlotte hakade på där och så gjorde vi det liksom, tillsammans. Men det var egentligen Lindas gig från början.
1: Jaha, men hur kom ni upp med namnet då?
0: Eh, det tror jag att vi satt och svånade hemma i någons kök och bara... Cookies and beans. Det känns coolt. Mm. Det känns bra när man säger det. Cookies mm. and beans. Det bara, mm. ja, det bara blev.
1: Ja. Härligt. Eh, vi kan ju återkomma till cookies sen. Vad fick du för musikbetyg i skolan då? Jag fick femma. Ja.
0: Jag var ju så här... Eh, Ja, Jag älskade det. Jag fick sjunga sol och i skolan. Hon var liksom ganska aktiv
2: ja.
0: med musiken. Och... Men jag startade aldrig några band där. Det var liksom inga. Ja, jag kom aldrig in, in i bandspelandet. Det var jag först på gymnasiet. Mm. Men det gick ju bra med musiken. Ja, där absolut. På skolan. Jag fick femma där. Det var ju tur. Ja. <laughs> det är ju det snittbetyget.
1: För du, du spelar ju gitarr och piano, va?
0: Ja, alltså jättelite piano. Jag började spela piano med en pianolärare som var lite stressig av sig. Jag hade bra hör så jag kunde liksom lyssna mig till ganska mycket och ta ut själv.
2: Mm.
0: Men jag kunde inte läsa noter. Jag är fortfarande väldigt dålig på det.
2: Mm.
0: Så de liksom bara hoppade framför ögonen på mig. Jag kunde inte få ihop det där.
2: Mm. Så
0: till slut så blev det liksom att han flyttade mina fingrar. Så jag ska spela. Och då kände jag att det inte var så kul längre. Nej. Men jag spelade hemma och kompade mig själv. Liksom en kod Och det gör jag fortfarande. Men ah, jag, jag är inte grym på det. Alltså.
1: Nej. Och så spelade du munspel var det bra? Ja
0: munspel. Det, det var ju tvungen att lära mig när jag sökte Valmansalonger. Mm -hmm. För då, då gjorde man, då man dans och en sång Och så frågade man om jag kunde något annat. Och då hade jag ju köpt ett munspel.
2: Mm.
0: Jag kunde absolut inte spela. Men jag kunde ju blåsa i det. Och det mm. kan inte vara så svårt så här. Så jag skrev i där att jag kan spela munspel. Så, när vi hade, så fick jag jobbet där. Och så går man på kollationering. Och så bestämmer de om man ska sjunga. Och vad det ska vara för nummer. Och så bara, Och så nästa nummer, det här numret. Då börjar du själv på bardisken, Frida. Och spelar ett munspel solo. Lite bluesigt liksom. Bara du. Mm. Bara. Då fick jag lite panik. Men då var jag tvungen att lära mig. Så då... då Lärde jag mig första likset på Love, Love, Me, Do. Ja, just det. Och så utgick jag från det. Och det lät ja. ju nog ganska kackigt där ja. i början. Men då blev jag liksom tvungen att lära mig. Och spelade i det liksom varenda kväll och utvecklade det där. Och sen hade jag alltid ett munspel med mig. Och det var mycket efter fester och man satt och jamma. Och då spelade jag alltid munspel. Så då lärde jag mig liksom. Att
1: det blev för, för ni har ju ett nummer med cookies när ni tar upp en gäst ur publiken. Ja. Som får bettla med dig.
0: Mm, som du har gjort.
1: Ja, det har jag brukar <laughs> eh, Förstår man ju att, att du är bra på att spela munspel. För att det, det har ju ganska många munspelsmänniskor som kommer upp. Det är inte ja. bara sådana här som aldrig har sett ett munspel. Nej, det
0: är nej, nej ibland är det folk som kan, liksom, ja. som kommer upp. Ja, nej, men det
1: och det är Charlotte som är domare va? Ja, Charlotte
0: är domare. Nej, publiken är ju domare ja. egentligen. Men hon avgör vilka som får mest jubel.
1: Ja. Men det är ju ett jättebra nummer. Smart liksom. För efter det numret så är ju publiken med 300%. Ja, ja precis. Ä även om ni, de älskar er från början så efter ja. den så bara kokar som ja. min. Mycket smart move tycker jag. Vad inspirerar dig?
0: Det kan vara allt möjligt. Det kan vara musik. Nu, nu sista tiden har jag börjat lyssna på jättemycket musik igen. Alltså ja. lyssna på hela skivor och bara Oj. gå med lurarna. Det hade jag inte gjort på ett tag, alltså på flera år. Jag vet inte varför, men jag har bara duttat runt så här. Men det kan inspirera mig jättemycket när man verkligen tar sig tid att och sitta och lyssna. Det kan det vara lite svårt att få den tiden. Men så här, Så man cyklar någonstans så har man liksom... Eh, men sen kan det också vara bara så här, läsa böcker, diskussioner, prata om saker. Någon berättar någonting och bara, det här, det här måste man skriva en låt om. Eh, så det, det är verkligen allt möjligt. Ah. Mm.
1: Ja. Ja. Um... Är det några speciella länder så här som, som du tycker om att åka till? För, för där finns det bra vibes. Eller alltså,
0: Cookies åkte ju till Nashville. Mm. Det var ju så roligt att komma dit. Mm. Jag trodde att det skulle vara mycket mer turistiskt så här, på huvudgatan. Att säga, ja, men där kanske de inte kan lira så bra. Mm. Eller... Jag trodde inte folk skulle vara så fantastiskt bra överallt. Eh, och folk spelade verkligen... Med hjärta och själ. Vare sig mm. att de var på ett litet turisthak. Eller att de var på någon större scen någonstans. Eller, eh, det, var, det var sån otrolig spelglädje. Och det spelar ingen roll om det var liksom, det är den där musiken som var med i Walk the Line-filmen. Han, han dök in på någon eftersläpp på någon liten sunkibar någonstans. Och spelade häcken av alla. Liksom. Och det, det, fanns, det var ingen snobbism. Alls, utan det var bara så här Ja, det är klart vi vill spela Och alla tycker det är kul Det inspirerar mig när Folk fortfarande brinner för det även fast de har jobbat väldigt länge
2: mm.
0: Och att de ser till Att de hittar brinnet fortfarande liksom. Det tycker jag är viktigt Jag har ju själv jobbat länge Och det är ju också Därför jag tycker om att spela olika saker Ibland och söka mig till olika stilar För att det ger mig också inspiration När jag har spelat Länge med cookies och jag tycker det är fantastiskt att göra en jazzspelning med några gamla rävar mm. och bara använda rösten och tonerna och harmonierna på det sättet. Då har jag liksom blivit uppfylld av musiken och kan ta det till cookiesen till exempel. Eller när jag har repat med cookies att kunna gå in med Olora. Nu finns det finns inte Olora men mm. sakerna ger varandra
1: mm. inspiration. Hur funkade Cookies i... Spelade ni där?
0: Ja, det gjorde vi.
1: Hur funkade det då?
0: Det funkade väldigt bra. Vi spelade både på sådana där småklubbar. Mm. Bland annat där vi såg Walk the Line-bassisten. Ja. Ja, och bara var så här spontana gäster. Mm. Liksom, man kommer in och skriver upp sig. Liksom, och så spelar man några låtar. De tyckte att vi hade Scandinavian, eh, typ alternativ Scandinavian sound. liksom. Ja. Jag tyckte det var spännande med våra röster hur vi lät. Och några tyckte att vi lät som så här, up in the mountain. Det typ. kommer jag ihåg Chris Kristoffersson. sa: Vi var ju förband till honom. Ja. Och då kom han in när vi satt och repade och sjöng i låren bara: You girls sound like the mountain girls. Han tyckte ja. att vi lät så här folkiga. Liksom, ja. Och sen så spelade vi uppe på väldigt lyxiga penthouse-kontor för storbossar. på deras fina parkettgolv liksom, och mm. stod och stampa och sjöng. Men jag känner mig att det så trygg med Linda och Charlotte så att mm. då blir det att man hittar in i energin och musiken att man inte bryr sig så mycket om vilken scen man står på. Men jag tror att det gick hem. ganska bra.
1: Var det folk som bara we, we want to sign you? Ja, ah,
0: we want to sign you, bla bla bla. Vi hade ju kontakt med den som heter Charlie Craig som hade jobbat jättelänge och skulle vilja till alla möjliga Dolly Parton och Alan Jackson och Johnny mm. Cash också. Mm. Så han var ju liksom vår mentor lite grann där, men han var ju när vi väl kom dit så var han ju döende i cancer. Så mm. han styrde ju upp jättemycket saker från sin sjuksäng och hade fixat otroligt mycket bra möten så att, det var ju lite det var ju fantastiskt äventyr, men det mm. var ju också synd för vi kunde inte riktigt ta det vidare liksom, för mm. han dog några månader senare och många var intresserade, men det var svårt att styra ihop allt det där från Sverige um, men det var ju, jag kommer aldrig glömma den resan, det var ju helt grymt, och jag måste åka dit igen det mm. var ju så
1: Hur hittade han er, eller hittar ni honom då
0: det var MySpace, den sidan.
1: MySpace. Ja, gamla, bra. sköna ja, MySpace.
0: Ja, ja. Um, då hade vi lagt upp en massa låtar där. Och Lindas moster Just det. var ute på nätet jättemycket. Och hade kontakt med massor. Och hade gått in på Charlie Craigs sida. Och bara, du måste lyssna på min systerdotter och hennes spanser. Hon visste inte riktigt vem han var. Så här. Det var väl någon trevlig gubbe som mina country mm. liksom. Och så började de skicka låtar och han bara, ja, det här låter ju bra. Och sen så tog han kontakt med oss, genom henne. Och bara, ni måste komma över hit. Och vi fattade först inte heller att han var faktiskt en riktig höjdare mm. på countryscenen. Mm. Men sen förstod vi det efter ett tag Och han mm. skickade en massa låtar som han hade skrivit och vi tolkade dem. Och vi skickade låtar som vi hade skrivit och liksom började arbeta. Mm är
1: på något sätt och
0: till slut åkte vi dit.
1: Ja oh, kul. Cool.
0: Ja det var så kul alltså. Jag kan inte fatta att han är död men det mm. det var ju ett tag sedan nu men
2: Three little words that I never said I'm mm. afraid I'll lose my head I've been up for love But I never reach out before it's too late. My love is like a gun that never go by. Got a pocket full of bullets, but afraid to shoot back. Love is like a gun that never gone by. Got a pocket full of bullets, but afraid to shoot you like down. Shoot you down.
1: Vad betyder det, musik för dig?
0: Det är ju det är en sån jättestor del av mitt liv. Det betyder jättemycket. På massa olika sätt. Dels är det ju mitt jobb. Och det har varit det så länge också. Jag har liksom nästan inte haft ett riktigt jobb. På något sätt. Och nej Men sen må jag så himla bra när jag får spela och sjunga? Det är ibland det roligaste sättet att umgås med människor. Och människor som man inte känner om man börjar spela med. Det är så här direkt genväg in till att lära känna människor. Man delar så mycket när man står och spelar. Jag älskar den känslan. Jag vill aldrig vara utan den. Och jag kommer ihåg när jag fick mitt första barn. Så var jag ju mammaledig och borta från musiken. Och så hade Cookies fått ett så här företagsgig som inte brukar kännas så speciella. Man drar av tre låtar och bara, med mm. publik som kanske inte brukar vara så intresserad heller ibland. Liksom. Men jag var så taggad för det här företagsgigget. Det var första gigget efter mammaledigheten, mm. eller lite, lite mitt i. Då hade jag inte spelat på jättelänge. Och jag hade inte mött publiken på jättelänge. Jag hade inte känt den där känslan. Och jag var helt uppfylld efter det där gigget. Det var helt fantastiskt! Ja. Liksom. Så att... Eh, Ja, men jag behöver liksom få den där dosen. Mm. Det är viktigt.
1: Men det är, som tur är har du fått det då.
0: Ja, precis. Ja, men skulle man inte få det så skulle man försöka hitta det i något annat. Men jag har, jag har inte behövt att hitta det i något annat än.
1: Nej. Nej, men... Eller så
0: kanske man aldrig hittar det i något annat.
1: Nej, jag tror inte det. Jag vet jag vet inte, men...
2: Mm.
1: Vi har ju spelat tillsammans ganska mycket. Mm. Och åkt runt lite och sådär. Och, eh, med mitt band och, band och mm. vi var bland annat i Finland en gång. Eh, vi hade alltså så mycket roligt som vi hade liksom, för att när man åker bort så, här, så kanske just att stå på scenen är en timme av, ja. av och sen är det 23 andra timmar. Också. Ja. Men vi, vi spelar aldrig kul hela tiden. Känns ja.
0: Så. Ja, men det är det och så börjar man prata med människor alla resor hit och dit och bara, ja, men hur var det nu med din familj? Hur känns det med din mamma? Så bara dyker man in i jättedjupa samtal direkt, väldigt personligt. Man skippar kallpratet. Eller jag upplever att det blir så i alla fall. Ja,
1: absolut.
0: Och sen kan det bli väldigt tomt efter turnéer också. Mm. Bara, vänta, vad tog mina kompisar vägen? Som man kanske egentligen inte känner så bra utanför. I den riktiga världen. Så det... Det kan också kännas lite konstigt. Liksom, men...
1: Sitta hemma med turnéblues.
0: <laughs> Precis.
1: <laughs> ja mm. eh, Stefan Sundström var här innan dig. Okej. Okay. Och vi, vi pratade om en eh, liten turné som vi gjorde tillsammans. Men ni också var med. Ja. Tillsammans med Kai där. Mm. Och eh, då får man ju någon slags... Det blir någon slags bubbla och det blir någon slags så här och slags här. man åker buss. Och det är ja, en och en massa
0: internskämt ja. och bla bla bla. Och ja, ja. Det är, ja. Så kommer
1: man hem och så...
0: Försöker man förklara ja. och dra ett skämt som
1: ja. ingen bara, förstår någonting av. De bara är tyst. Liksom. <laughs> ja, precis. Ja.
0: Men då kan det vara ganska skönt, känner jag nu när jag har två barn har ju nu, mm. att dyka in i något helt annat. Mm. Att då är det ju någonting som fångar upp en och man behövs verkligen där och då det måste bytas blöjor och tvättas och det ska lämnas på dagis och på ett sätt är det ganska skönt att det mm. inte bara hopp oh, vad tomt det blev liksom mm. utan då bara just det direkt in i mitt vanliga liv.
1: Ha. Skönt. Um, jag tänkte kan vi prata lite om Olora för det det, ju, det blev ju väldigt stort liksom. Ja, den låten Release Me.
0: Ja. Det blev ju galet stort.
1: Kan du berätta lite den story?
0: Ja. Eh, vi i Olora startade någon gång... Jag vet inte om det var 2005 eller något sådär. där. Jag hade gått skolan, Memus. Många av killarna hade gått skolan året innan. Vi kände till varandra lite grann. Mm. En var pojkvän till en polare. Eh, jag hade också gått eh, låtskrivarkursen på Memus som var musikskolan. Nästan som en folkis. Där träffade jag Olle Olsson- som är producent, låtskrivare. Och där började jag skriva låtar igen. Jag hade inte gjort det sedan gymnasiet. Och verkligen inte när jag jobbade på Valma Salongen. Då var man inne i något helt annat sätt. Men jag längtade tillbaka till bankspelandet. Till att skriva. Och där blev det så enkelt. Och. och det var ingen press liksom. Utan det var bara så här, lekfullt. Så jag skrev några låtar och sjöng in dem och Olle gick igång på det där bara Men kan inte du köra på min skiva och då när jag skulle köra så träffade jag också tror jag Jocke och Jörgen som är med i Ola, för de var med och spelade på skivan tror jag och de hade gått innan och kände, kände Olle så han sammanförde oss och de var också kolla på någon spelning när jag spelade med något annat band som jag startade jag startade typ sex band på en gång där jag så sjukt sugen på att spela band Um, och, uh, nej men så vi bara nej men vi träffas skriver och så skrev vi nästan hela skivan som blev den där skivan mm. men inte Release Me för den kom in senare
2: mm.
0: men så vi hade ju liksom drömmar och repade och gjorde lite spelningar i Stockholm och det började bubbla lite så här och bara någon gång kanske vi kan spela i Paris här, oh, liksom. mm. Mm. Um, och så spelade vi in i Cosmo Studio som det hette då, gamla emi Studio med Skärma Brink jag hade ett skivbolag som ville signa. Eller de hade typ signat oss. Eller innan det. Vet jag vet inte hur vi spelade in på något annat ställe. senare nätter. Jo, en studio som heter Ljudhavet. Där det var sjukt varmt en hel sommar. var vi där Ja, i alla fall. Jag ska komma fram till hitten. Mm. <laughs> Nej, men det som jag försöker säga är att. Vi hade bandet ganska långt innan. Och var väldigt liksom tajta och ville bygga det där. Sakta men säkert. Och. I kosma studion när vi då spelade in skivan som den skulle bli- så var Erik Altoff och Nisse, vad heter han efternamn? De två killarna i alla fall kände jag lite grann från Memus också. Eh, och de skulle precis göra sin första reklampitch till en sabreklam. Och de var ju jätteunga. Och jag tänkte, ja, och de, ja men kan inte du sjunga en demo? Och de jobbade i en liten studio på övervåningen- som mellan några sångtagningar eller om det var och sen skulle lägga trummor eller så bara nej men jag kommer upp och det kan jag väl göra så här och man hade skickat låten och det var väldigt så här skrapig gammal demo men jag gillade den ehm, och då kom jag ihåg att det var väldigt härligt att komma in i den lilla studion för det var helt annat sångljud i lurarna jag hade ju stått och harvat de här andra låtarna för att få göra Bra tagningar och hade nästan tappat självförtroendet lite grann. Som det kan bli när man spelar in länge.
2: Mm.
0: Så när jag kom upp dit så bara... Världens största reverb tror jag det var. Mm. <laughs> wow, vad det mm. Och så var det en låt som... Bara föll sig naturlig och sjunga. Det var inte svårt någonstans. Det är bara så här... Ha, öppna munnen så kommer det. Mm. Och då blev det release me. Och bara... Ja, Lycka till med den. Mm. De lär ju inte få den där pitchen. Mm. De är typ tre år gamla. Lycka till. Mm. Men kul att ni frågar mig. Mm. Men, ja. Sen var jo. De vill ha den. så. Ja, ah, vad kul. Och då tänkte jag ju att det ska vara någon känd sångare som ska göra den då. För det där mm. var ju bara en demo. Ja, de bara, vi vet inte vem som ska göra det heller. Kära. Får se, tack för hjälpen. Så. Sen bara, nej men de verkar vilja ha den. Originalsången, din sång. Ja, men ah, så, ah, vad kul. Det var ingenting mer med det. Det var inte vanligt att reklamlåtar tog fart heller. Nej. Det var liksom ganska nytt då. Och sen så helt plötsligt så uh, bara Vi vill det worldwide. Visste inte jag vad det betydde riktigt heller. Jaha, <laughs> det är ju hela världen med reklamlåt. Ja, ja, det kommer väl inte märkas liksom.
2: Nej.
0: Och sen började jag bara ösa in mail från hela världen och folk sökte visste ju inte riktigt vilka det var som hade sjungit in. Och då bestämde jag Olora i sammanväva för att eller skivbolaget bestämde mm. faktiskt. Eller de, gav, de, gav, de bestämde det inte. De gav idén till oss att säga, vill ni ta med den här låten på er skiva? Och jag älskade ju låten. Mm. Jag tyckte den var underbar att sjunga. Och den passar ganska bra i allting. Mm. Och jag tror killarna också tyckte om det i bandet. Men det blev... Det blev verkligen ett Kanske lite konstigt också. När man har jobbat så mycket med det andra materialet. Och så bara... Är det en mm. annan låt som tar täten som... Ja. Verkligen liksom... Ja men det öppnade så mycket dörrar för oss jag är så tacksam för den låten på ja. så många sätt och vi spelades i hela världen vi åkte till London och gjorde gig på coola klubbar vi åkte till Australien festivalpublik på flera tusen sjung med i varenda text på varenda låt på skivan att åka till Polen och sitta och göra intervjuer med journalister som verkligen Tar den på allvar och mm. ser den som ett riktigt band som har skapat musik. Det kändes så fantastiskt. Liksom. För i Sverige så mm. upplevde jag att det var, det var lite så här, jag, upptäck, jag upplevde att media var lite så här: ah, men vad är det för hopplockat band? Så här, vad är det för saband? Typ, liksom. Att de var ja, ja, lite skeptiska. Liksom.
1: För dem, just det.
0: Och men. Liksom jag, nu när jag blickar tillbaka på det så tror jag att jag var ganska känslig för sånt. Det var ju min första stora liksom, kontakt. Ja, ja, mitt band som har kämpat med mm. länge och första mm. kontakt med media på riktigt. Mm. Så ja, jag tyckte nog att det där var lite svårt och jobbigt också. Mm. Samtidigt som det var fantastiskt att få publikens gensvar. Man kände att folk Gick igång på låten och blev berörd av låten. Och, mm. och min röst, det gav ju mm. mig så mycket självförtroende. Och bara, mm. Jag bara, jag kan sjunga. Det funkar. Och det smittar ju av sig i alla andra projekt också. Ja. Man vågar.
1: Ja, men gjorde ni någon så här... Blev det så här, ni måste gärna uppfölja er nu? Igen. Ja,
0: ja. Eller, ja, det var ju snack om det. Men det var ju också att det var väldigt många personer som var inblandade i det här. Och folk tyckte att nu ska ni åka till USA och slå igenom och nu ska ni vara där. Och det var mm. management som tyckte att vi skulle se ut på ett visst sätt. Så mm. vi blev liksom lite så här på något sätt, tror jag. Det var lite blandade känslor. Det gick så himla snabbt. Mm. Um, så det var stora planer för det, Men vi ville också åt olika håll kreativt. Och ja... Av olika anledningar så... Det kom en uppföljare senare- med gamla demos som plockades fram. Som också finns på Spotify. Mm. Och typ live-inspelningar- från vissa spelningar Men vi gjorde aldrig en till skiva. Mm. Det blev aldrig en till. Det var bara den. Och så blev det en extra med gammalt material. Men vi spelade aldrig in något nytt. Liksom. Det...
1: Vad var det som fick er att bara- nu hoppar vi i det här. Nu gör något annat.
0: Um, det var olika saker- det var. Jag hade svårt att släppa taget om kukkusen vins. Och jag tror vi alla alla reagerade lite knasigt när det hände så snabbt. Och det blev så viktigt liksom. Men hade vi haft. Ja, hade man kunnat gjort det annorlunda så hade man kanske sagt jo, men man kan, göra, man kan ha olika musik i sitt liv. Man behöver inte välja. Eh, men då kändes det svårt att göra det. Då var det liksom verkligen svart eller vitt. Mm. Antingen det ena eller det andra. Upplevde jag det som då. Mm. Eh, så eh, det var svårt att hålla ihop handet
1: mm. faktiskt. Ja. Ja, men så kan det ju vara.
0: Det är ju det, alltså man är ju så nära, man är som familj och så blir det konflikter och så är man ju, vi var ganska unga då också.
1: Mm.
0: Och gick igenom olika dramatiska saker i privatlivet också. Och, ja.
1: och så står det en massa folk bara, ni ska dit, ni ska, ni ska göra dit, här. Tyck, ni ska gör det, det, här, jag det här, gör det här, ja. ja men du vet.
0: Så vi, ja, men nu har vi ju pratat om det. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om dem, jag tycker om de är fantastiska musiker och jag älskar den där skivan. Jag tycker mm. den är helt grym. Mm. Och jag hör ju fortfarande när jag är ute och spelar, vad ser jag ut med cookies eller mm. med mitt nya, med örn. Mm. Så är det nästan alltid någon som kommer fram och bara, du, den där skivan den är liksom mm. nummer ett. Eller man får mm. väldigt fint, det är så många som har sagt så fina saker om den. Mm. Så, ja. Det tar man med sig.
1: Ja, men den är, den är ju så här fin för att och det tror jag att, att, att det är att du säger, om det är en demo jag sjunger. Mm. Det fanns inget så här. Det fanns ingen plan för den så för din, mm. Det är bara med. Det var en bra låt ja. Det hörs nästan mm. Att du inte har tagit 500 tagningar och klippt ihop sen. Nej
0: precis Det var ju bara take, liksom.
1: Fan, ja, det en take Fan fint Det är en vacker låt Bra band Ja fint, grymma Vill ni koka ihop något med cookies där? För Det gjorde här. vi
0: samtidigt Okay. Olora och Cookies startar samtidigt. Så att Cookies startade också när jag gick på Memus. När jag liksom... Jag vet inte, cookies kanske till och med startade innan Olora. Jag vet inte. Typ samtidigt. Ja. Så att vi kokade ihop saker med Cookies. Och efter den där spelningen som jag berättade om på läckerbiten så mm. blev det ju fler. Och vi fick massa förfrågningar. Och vi repade in mer. Och... Bokade sommarturnéer själva, ringde runt till... Skickade brev, handskrivna brev och demos till massor massa olika countryfestivaler. Och som vi, ja, det all, vi hade ingen aning om att det fanns så mycket country runt om i Sverige.
2: Mm.
0: Och eldsjälar, så vi drog ju omkring flera sommar i rad och bara spelade. Och jammade på nätterna och åkte till nästa lilla by. Mm. Så så byggde vi bandet. Vi byggde det verkligen om att spela live. Och sen blev det ju lite mer tv-grejer. Vi fick tv-frågor. tror vi gjorde första var Hjältegalan. Det var första TV. Och då var det faktiskt jag som fick det själv. Frågade om jag ville vara med och sjunga den. Men då kände jag bara, nej men det här ska vi göra med cookies. Nu var det så mycket hjärtat låg i cookies. Så då gjorde vi det tillsammans. Och sen rullade det på och blev andra saker. Och Melodifestivalen blev det ju senare. Och så fick man med sig management som kunde hjälpa till. Följa upp när det blev lite större maskineri liksom. Ja.
1: Mm. Ni hade någon resa. härlig klubb också? på. Ja det hade vi. Mm,
0: vi började på Stampen. Okej. Okay. Med Jonas Torell. Ja, just det. Som är en eldsjäl inom Stockholms musikliv. Uh, och vi gjorde klubbar på Stampen hela Alltså, typ hela tiden kändes det som, men en gång i månaden absolut mm. i flera år. Och då, där började det växa mer och mer publik. Bara, Vad det här liksom, alternativ country? Mm. Så massa liksom, indie hipster, ungar kom dit och bara jag visste inte att jag gillar country, men jag gillar det här. Mm. Det var långt innan Melodifestivalen. Eh, så då byggde vi liksom Stockholms publiken Och sen så bestämde vi för att göra klubben större. Då flyttade vi till Kägelbanan. Just det. Och där så bjöd vi in massa vänner som gästade, bland annat Stefan Sundström och Peter Jöback och Sofie Zellmani och så Karlsson. Alltså en salig blandning av vänner som spelar som kom in och gästade med oss. Men framförallt körde vi konserter själva och DJ efteråt och så tog vi alla våra, vi älskar ju så vintage-klänningar så vi tog alla våra vintageklänningar och hängde upp i taket som klädsträck. Vi mm. hade så här cookies, speciala cookies- drinkar i baren och hade en liten vintage shop, shop med bara gamla avdankade kukkisklänningar som vi sålde som vi inte ens bit fick hänga i taket. <laughs> ja, men det var liksom det var ett helt maskineri.
1: Mm. Det, var, det var kul.
0: Det var så kul. men
1: vad var det i den där kukkistrinken då? Var det ni som eh, ja den? det
0: var nog var det inte kaloa och grädde och mjölk det var någon så här mm
1: de, de bombar, ja. ja,
0: men något mm. sånt där. Men det hette typ Cookies Dream. Så Cookies Dream. <laughs> Den var god.
1: Ja. Sen var det ju i Ja. Två gånger. Uh, hur, hur kom det sig? Var, var det några andra som tyckte? Eller var det ni ah, som vi bara... fick
0: frågan och bara ja, oh, det kanske skulle vara kul. Mm. Det är lite galet kanske.
2: Mm.
0: Kanske inte i vår värld riktigt, men i men vad roligt att vara med liksom. mm. Så att då kom jag att vi åkte ner för vi hade fått en demo på den där What if you were left with a storm. Så då gjorde vi om arret ganska mycket. Så att det blev liksom den här lite mer stamp. Mm. Klappiga liksom feelingen och inte så slick som den var från början och Ja, men det känns bra, det känns härligt att sjunga och men vi visste nog inte riktigt- vad det var för karusell vi gav oss in på heller. Nej. Eh, och Men det var kul. Fantastiskt kul. Och det öppnade upp för en ännu större publik. Vi kunde göra ännu större spelningar efter mm. det. Och, men vi var ju ganska skraja med pressen- för vi hade en manager som bara- Svara inte på någonting. Sarah. Alltså hon var väldigt, hon var liksom ville safe up så att inte vi inte skulle hamna i blåsväder. Men det gjorde att vi var ganska rädda för att möta pressen. och bara. Ja det vet jag inte vi vill svara på. Sarah. Vi är liksom lite rädda. Så det, det hade vi lärt oss till andra gånger vi var med. Att, men det är inte så farligt. Det är bara människor som sitter där bakom micken också. Liksom, och intervjuar. Mm. Men sen får man ju också tänka att, för vi hade ju en bild av hur vi ville att låten skulle framställas. Man får ju ta Melodifestivalen för vad det är. Det är ju ganska det är kitschigt. Liksom. Mm. Det, det är, man har tre minuter på sig. Och det är ledskärmar och neonljus och pastellkläder. Liksom. Mm. Väldigt mycket. Och det kan ju vara ganska svårt att skapa den där stämningen och känslan som man känner själv för låten på tre minuter. Så det måste man ha lite i backning också när man ställer upp på ett sånt forum att såhär oh man slängs in och man bedöms och man tävlar och såhär. Det kanske vi inte riktigt tänkte på.
2: Nej.
0: Vi tänkte så här: det här ska kännas som på stampen när vi står på den där klubben och ja. den känslan ska man få. så här. Det, det blev inte riktigt så.
1: Nej.
0: Men det tog vi igen andra gången för då visste vi ju så här hur stort och mm. dramatiskt och Kabruk, liksom kabam det kan mm. bli så då gjorde vi ut andra hållet och bara vi reflekter, ja. vi kör hela Melodifestivalen fullt ut och, så det var ju liksom en ännu mer dramatisk
1: låt så. Att, vad heter den då?
0: Burning Flags
1: Just det, den har vi spelat mm.
0: Så att, då fick man ju verkligen leva ut drömmen där
1: men hade ni fått det om ni säger vi vill ha 20 dvärgar vi vill komma ner i vi flyga in. Alltså
0: det var ju dvärgar på gång när Nej
1: men, nej, men enhörningar mm. Ja så alltså, det är ju det är
0: liksom hur mycket skibolaget vill lägga och sen ja. så finns det ju också väldigt Det finns ju när man sitter med skibollag så är det ju alla möjliga människor ibland. Mm. I alla fall när vi jobbar med skivbolag. Vi jobbar med en fantastisk man som heter Johan Olsson ska jag bara säga. Som alltid har stött oss i alla skivor och allting. Jag pratar inte om honom. Men jag pratar om andra som satt med på det där mötet. När vi skulle spåna om vårt nummer. Och då kan vi ha så olika smak. Så bara, ska ni inte ha någon så här krigarprinsessa som står och spelar så här trumma? Sina the warrior princess. Nej. <laughs> och då, då kände vi nej. Det här, det här har de missuppfattat vad kuka som vinser. Så Man måste vara lite noga med att vara tydlig. Med Fick vad, de lön vad är.
1: För, för att jobba på det här? Och ja, ja
0: de, de hade lite andra versioner. Det var ingen annan som gick med på det förslaget alls. Det bara... Men jag kommer ihåg när det liksom bara poppade upp runt bordet och bara... Nej, men det där ska man nog inte ha. <laughs> ja, så, så det kan ju liksom... Vill man ha det så kanske... Har man skibelag bakom sig som vill lägga pengar på det, om man verkligen vill Okej, ha det
1: skibelagen det? Ja. De får I vårt fall
0: var det så. Ja. Men skulle jag ställa upp som till exempel Örn,
1: mm.
0: där jag är mitt eget skibelag, mm. då skulle jag ju få ringa runt och söka spons eller hitta någon som skulle älska att vara Zina, The Warrior Princess. Som, nu låter det ju det som en ganska spännande, det ja. för sig. <laughs> Då skulle jag försöka hitta den själv och inte, Då skulle jag inte ha några pengar att betala för riktigt, Utan då får man gå andra vägar
1: Hundra barn, barnkör Ja, och ja men
0: det, det är skibbolaget som står för det Så som jag har förstått det, i alla fall
1: Ja jag vet inte, jag har ingen aning Men det låter ju men är det roligt Om det här <laughs> mötet det så, Fina warrior och ja. bara. Nej, men Vi hade ju tänkt så här, röda klänningar Och gitarr Och så kanske någon ska
0: Precis Ja, det var liksom en krock.
1: Jag trodde SVT stod för... för...
0: Ja, men det är de som fixar fram allting. Mm. Som, som fixar fram folk. Alltså nu blir jag lite så här osäker. Men jo, jo, det är några som måste betala för kalaset. Och det är inte SVT. Nej, okej. Okay. Det är ju...
1: Så om man vill ha liksom, en delfinbur på scen ja. ja, då får man
0: ringa Sabel då får
1: ringa SAB eller... Då får
0: man punga upp det själv. Liksom, eller? Bara, ja, hej.
2: precis.
1: Ja, ja, Nej, men det var ju det var kul att ja. Men, men ni, ni ångrar aldrig att ni var med där eller?
2: Nej,
0: alltså nej det gör vi inte. Det var ju, vi hade väldigt roligt när vi var med mm. det var, och det var en magisk känsla att stå på en sån stor scen med Linda och Charlotte och ha en sån stor publik och Alltså hela det maskineriet som är bakom. med de här kamerorna och ljus och allting. Det var, det var så jäkla coolt att få göra det tillsammans mm. med dem. Så på det sätt ångrar jag inte. Jag ångrar inte på något sätt.
1: Nej, jag
0: men jag kan ju samtidigt tänka. Ja, skulle vi vara med igen? Då ska vi skriva en egen låt, såklart. Mm. Liksom.
1: Ja, men precis. Det, liksom,
0: det kan ju vi. Det gör ju vi. Då blir det ju cookies hela vägen.
1: Jag ihåg, jag, det, det är nästa enda gång jag tittar på Malifest. Det var när ni var med. Ja. Och då, jag är till och med röstade. Eh, Bra. Eh, okay. Men då satt man såhär. Men vad fan, fattar inte folk att Cooks Bing är 200 gånger bättre mm. än alla de andra soporna? Liksom?
0: Ja, men, men, men sen så är det och Sen är det skitsvårt att... Jag bara, ah, precis. ja precis. Men, <laughs> nej, nej, men, men, men det är svårt... Eh, det kan vara ganska klurigt att få fram det där på tre minuter. Ja. Att man bara, oh, shit, liksom... Eh, Ja. Men skulle vi vara med någon mer gång så ska vi såklart skriva låten själv. Ja. Men det är också säger väldigt mycket att man kommer på det så sent och bara just det, Ja, oh, just nu är de som har skickat några ganska ja, de är med schyssta låtar liksom. Mm. Oj, det måste inom fyra dagar. Det var liksom inte så bra framförhållning.
1: Nä. Eller? Men ja, ni kör så <laughs> <laughs>
0: Nu, nu gömma jag ärlig nu.
1: <laughs> ja, men det är underbart.
0: Men jag tycker ju om låtarna, det är inte så. Vi satt Nej. och skrev med Fredrik Kjempe sista Burning Flags, den senaste låten, mm. och så här, vibbade in också. Men det var, det var ganska snabba puckar.
2: Då
0: mm. hade man ännu mer tid så hade man kanske bara, med vänta, vad är kärnan med cookies? Vad är det mm. man vill visa, liksom?
1: Ni stampar ju i golvet och, ja. och trestämmer. Ett jävla drag. Ja. Eller en låt som man gråter av, liksom. Ja. Det är också ett vis för mig uh, Jag har någon inspelning När vi sitter i någon så här Buss åker i natten Och vi sjunger Det är någon låt
2: uh, kiss, your darling, kiss your darling
1: Den brukar jag liksom ibland liksom Lyssna på så här, för alla, alla, så här du vet, alla sjunger och alla är glada uh. Och vi åker buss genom någonstans. Det är, det är fint.
2: Åh, mysigt.
1: Så tänker jag. Det är cookies. Ja, det är Och det för mig liksom. också. Ja, men det här lilla formatet liksom. Mm. Men andra milstolpar då, som du kommer ihåg?
0: Jo, men det är ju det som händer just nu. Mm. Eller, milstolpar. Det händer ju nu, så jag vet ha? inte. Jo, det känns som en milstolpar. Så... Berätta
1: om ön heller.
0: Det är så färskt, men jag har ju som jag berättade innan. Så har jag ju haft massa musik med mig. Mm. Som Björk och... Jag sa inte Massive Tack. Och såna där prylar mm. som jag älskar. Liksom. Som jag liksom inte har fått ut någonstans. Eh, och jag har också varit sugen på att sjunga helt själv igen. Även fast jag älskar att sjunga med Linda och Charlotte Så vill jag bara säga... att äh, Jag måste använda rösten helt och hållet. Mm. Eh, så att jag... Eh, vi bestämde oss 2014 att ta en liten paus från Cookies. Charlotte var också brann för att göra lite andra saker. Linda höll på att skriva svenskt. Fantastiskt bra skiva som snart kommer. Så då bestämde jag mig för att ta alla mina idéer som låg i datorn. Har ju spelat in massor av små röstmemos som man ja. gör på mobilen. Massa idéer på låtar som bara har legat. Vad är det tillräckligt bra? Jag har varit lite feg och inte tagit det på allvar. Och kanske inte lagt tid på det heller. För det har hänt så mycket med cookies. Det har varit full fullrull och så här, barn och familj och grejer. Nej men då bara, när nu är det dags. Och nu var det läge. Så då tog jag fram alla de där idéerna. Och så ringde jag folk som jag tycker är jättebra. Men som jag aldrig skriver med. För jag var också sugen på att få in nya människor i mitt liv att musicera med. Att mm. skapa musik med. Som kommer från ett håll. Som jag var sugen på att komma in på. Mm. Och började skriva jättemycket. Det var som att öppna en port. Det var som när jag var 13 år och låg och lyssnade på Beatles. Och mm. bara dog igen. Så var det. Och öppnade upp. Ja, det, det var helt underbart att känna den där känslan mm. igen. Och började lyssna på gamla skivor som jag älskar. Och även nya som James Blake till exempel. Och... Andra elektroniska, spännande artister. Um, och så skrev jag med det, och så satt jag med August, som har skrivit väldigt mycket, som är med och spela med mig. Vi satt hemma hos honom och producerade. Jag åkte till Berlin och spelade in och producerade där. Och jag började skriva låtar som inte var att jag sitter med i tarren och skriver. För då blir det ofta samma kód, mm. alltså lite lika. Utan jag började skriva efter ett bit, eller efter en slinga sådana här. No, 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 I've been waiting so... Alltså, jag...
2: mm.
0: det blev helt andra melodier i mig. Mm. Och eh, massa texter som faktiskt var ännu mer personliga, tyckte jag. Mm. Eller jag ska inte jämföra. Jag behöver inte jämföra.
2: Mm.
0: De var väldigt personliga för mig. Mm. Och det handlar om vad jag var just då. Eh, hela EPN handlar väldigt mycket om så här... Våga lyssna på sin inre röst. Mm. Inte gå och vänta. Våga ta sig själv på allvar. Mm. Kanske våga vara lite pretentiös till och med. Mm. Bort med janten. Bra frida. Så liksom. För det känner jag att jag har gått med lite grann. Och det blev massa låtar. Och jag spelade in, jag letade efter lite olika producenter för att hitta rätt. Jag på själv och fnula runt och... Sen så slutade det med att det blev fyra låtar fem låtar inspelade med Johannes Berglund eh, Micke Hägström på Trummer Svinbra, August var också med och jag satt ju också med, jag var med för förproduktionen alltså en stor del av hur allting mm. låter såklart eh, så det är en EP som släpptes i, för några veckor sedan mm. och jag släppte den och så bestämde jag mig för att jag skulle släppa den på eget skivbolag så det som Any gjorde.
1: Mm. Vad heter skivbolaget? Eaglebrain. Eagle
0: klart.
1: <laughs> jag
0: får, får kunna göra alla delarna själv och bara. Men det här kanske okay, jag kanske inte kan allt. Nej. Det är en massa saker som jag inte riktigt kunde. Nej. Men då har jag fått lära mig det. Jag får ställa en massa frågor och ringa till en massa människor och fråga dumma frågor. Men som ja, nu vet jag. Nej, det är ju. Och jag lär mig, och det har också varit så här. känns otroligt skönt att säga utvecklas och våga utmana sig själv på det sättet. Så ja, det är släppt. Jag gjorde en sommarturné redan innan det var släppt. Och det var också helt grymt att spela dem live. Lite nervöst i början om möta publiken. Inte så många hade hört något. De hade hört en som heter What are you waiting for? Som är lite som en käftsmäll till mig själv. Eller en spark i baken.
2: Så okay. Hallå,
0: kom igen. Liksom, gör något. Våga så här. Ja. Ha, peppigt. Liksom. Ja. Men också till andra. Också till som jag ser vänner i min vänskapskrets kanske som bara... Åh, gå inte och vänta. Du är bra, du kan det här. Uh, så uh, det var liksom... De, en del hade hört en låt men inget annat. Och de flesta hade hört Cookies och Goalora. Så de kom dit och bara... Det blir väl någon mysigt med en akustisk gitarr. Tror jag. Jättemånga publiken tänkte. Och det blev det inte alls. Nej. Det blev så såhär och jag dansar jättemycket på scenen. Ja. Uh, jag gör till och med danssolo en låt. Så här. Uh, men... Jag fick så fin respons. Jag fick liksom från en äldre man som jag bara, han kommer inte tycka om det här hjälp. Han bara, ja, jag har följt det i allt. Cookies och, och Lora Och nu har du verkligen hittat hem.
1: Sa han det? Ja, han sa det. det kul.
0: Ja, men så roligt. Liksom. Och jag känner själv att det är verkligen jag hela vägen. Mm. Så... Och så har jag kommit på att jag har ju massa olika sidor. Jag kan tycka om det. Mm. Och cookies och Lora och Jas. Yes, det är okej. Okay. Allt får finnas med. Absolut. Men nu är det här som gäller. Ja.
1: ja, men nu måste du ju ta det här. <laughs>
0: ja, men nu är jag taggad och nu släpptes Bang Bang. Mm. Den släpptes intentionellt och tog massa fart lite i olika ställen i världen. Så nu får vi se vad det där leder till. Liksom. Det är jättespännande att bara se vad du tar fart med de här låtarna.
1: Ja, men det är ju värd alltså.
0: Ja, ja man bara jobbar ett steg i taget. Får vi se hur det ja. går. <laughs>
1: Ja men du är ju så jävla bra så det är ju det är inget snack.
0: Ja men det är, det är många som man slåss med där ute. Eller slåss. Det är många som är grymma som man kan också samarbeta med. Det är så jag också känner att. Jag börjar tänka i och med att. Jag gör allting själv nu. Så måste mm. jag tänka kreativt. På ett helt annat sätt som jag inte har gjort innan. Tycker jag. Mm. Att hitta samarbeten. Hitta möten som kan gynna varandra. Mm. Som också känns sjukt givande. Nu. Eh, håller jag på att göra någonting som jag inte kan säga så mycket om, men med en jättebra hiphop eh, rappare, mm -hmm. eh, låtskrivare som ska göra en version med mig på Echos Så det kanske kommer längre fram. Ja.
1: Mm. ja. Det blir beats. Ja, men varför inte? Ja, eller hur? Ja, men så du, nu har du alltid roliga framför dig. Ja. Nu har du gjort det... det nu har du ju producerat, du har ja, fått ut skivan, ja. du är ut och promotar, du spelar. Ja.
0: Men nu vill jag ju snart gå in och skriva till nästa EP. Jag har en massa låtar som ligger. Ja. Så nu ska det snart börja spela in lite nytt också, tänker jag.
1: För att göra på världstornén. Just det. Nu ska jag men vad är det du har börjat liksom bubbla? Vilka länder är det som har... ja
0: men Det har varit lite bloggar från England och Brasilien.
1: Låter trevligt.
0: Låter väldigt trevligt. Vad um, var det med? Frankrike? Var det lite mm. intresse? Ja, det var lite olika länder.
1: Ja, men Frankrike Brasilien låter ju trevligt. Ja,
0: jag kan gärna åka dit.
1: Om ja. um, det är någon där ute som hör här så kan... Styr upp där? Så Styr
0: upp ett gig i Brasilien?
1: Eller en tunné? Ja. Men menar, det är ju... Det blir dåligt väder här i Sverige nu, så ja. varför inte åka till Brasilien?
0: Ja, precis.
1: Det fan. Där skulle du passa. <laughs> där skulle du passa.
0: Allt vill lära mig att dansa sambo också.
1: Ja. Fan, kort. Ja, det fixar du. <laughs> åka buss igenom Brasilien. <laughs> Det är när de vilar, så.
0: Och den sa samma,
1: samtidigt. Och den sa sambal. Ja, från norra Brasilien ner till...
0: Ja, du har varit där, va?
1: Ja, lite grann. Det är väldigt, det är mycket, mycket större än vad man tror. Det är liksom mm. Australien, du vet. Ja. När man ska åka så här, Sydney. Vi åker upp till Perth.
0: Ja, står det liksom tre dagar, typ. Ja,
1: det är lite samma i Brasilien. <laughs> Ah, kul. Men det är din framtid då kan vi säga.
0: Mm. Men cookies finns också. Nu håller vi på och fnula på att göra någon julspelning. Det är inte satt än, Men Och vi gjorde en spelning i somras. Så att, jag menar, vi finns där och kokar på. Liksom. Mm. Men,
1: men julspelning, det är, det är om en månad. Jag
0: vet. Det måste styras upp nu. Mailade mejlade nu. Bara, Hur går det? Ska vi vara det eller det stället?
1: Bara, blir det i Globen? Då, ja, det blir
0: Globen. Nej, men vi vet inte. Jag kan inte säga något än.
1: Nej. Det vill vi veta.
0: <laughs> men sen kommer jag faktiskt gästa med bokast. Nej, det kan vi inte få säga. Jag är hemlig gäst. Men
1: du har ju gästat med bokast. Mm,
0: precis. Det är kul.
1: Mm. Jag
0: har Bosse sjöng in med Per Lagerqvist-dikter för några år sedan. Så mm. som dess har vi... Ja, men jag dyker upp med dem ibland. och Det är ju fantastiskt kul och lyxigt. Och jag är ju på dem också. Ganska mycket, så... Det känns ju
1: stort. Det är klart.
0: Mm.
1: Men du ska till Brasilien.
0: Jag ska till Brasilien.
1: Vi ska spela en låt som heter Eko Som är med på din nya skiva. Precis. Kan du berätta?
0: Ja, den skrev jag för ett tag sedan. Och den handlar om en nära vän till mig som råkade ut för ett sexuellt övergrepp för några år sedan. Och den handlar om när hon berättade för mig. Den handlar om hur jag kände och reagerade. Och hur hon, när hon pratade om det här. Hur hon kände skuld på något sätt. Det, var, det är helt ofattbart. Men det är ju också så vanligt. Många som råkar ut för övergrepp känner att de känner att de har skuld i det på något sätt. Fast de är inte någonstans... Borde känna det. Mm. Um, så jag sjunger om det. Jag sjunger om hur det ekar kvar mm. i kroppen. Minnen om man vill bara glömma. Och nu gör jag ett samarbete med organisationen FATTA. Så, ja, vi stödjer varann i den här mm. frågan. Att lyfta den här frågan. Att prata om det. Jag hoppas att fler vågar, vågar prata om det. Vågar anmäla. Eh, också våga se inte bara till offren utan man pratar ofta väldigt mycket om offren men vilka är det som gör det här? Eh, vi måste alla ta ansvar över våra systrar och bröder över våra barn vad lär de? dem? Vad... Alla är barn från början vad är det som mm. händer mm. i människors hjärna? Vad är det som säger att det är okej okay att göra det här övergreppet? Vad är det som händer i den personens hjärna? Det finns ju liksom... Eh, exempel på nu i somras hur arrangörer på festivaler, du vet det händer ju i det här övergreppet mm. på Bråvalla och på andra ställen också för den delen då var det många arrangörer som sa åt tjejer att inte dricka alkohol och att se efter varandra, hålla ihop ja det är bra att man ser efter varandra och håller ihop men man borde säga till alla killar också, fan, för, det, du, ta det man. lugnt och dricka alkohol, se efter dina kompisar, mm. håll ihop
2: mm.
0: håll ett öga på varandra ta hand om varandra, är det någon som fuckar ur, mm. om jag säger det så mm. liksom hjälp till, nej, det, alltså det, alla måste hjälpa till, det är ja. inte någonting som
1: hänger tjejerna, på de här nej. tjejerna liksom.
0: och det glömmer man ofta
1: ja. ähm, men det är skitkonstigt
0: och det måste man ta upp också ja. men äh, den här handlar om ett samtal med henne ja. och allt som hände i henne den är inte egos.
1: då kör vi det. Mm.
2: I can see your look, I can see it in your eyes. Oh, I can hear you speak something that you try to hide. Someone stole the light. Took off into the night And now it echoes, echoes In your mind and you can let go, let go I can see the hole in your heart When you fall, you fall What can I make you see It's not your fault It's not your fault
1: Sista ord till oss här.
2: Eh,
0: men vänta, nu, jag vill säga något jätteviktigt. Jag vet, jag, ska, jag, jag vet inte hur jag ska formulera mig. men Nu när läget i världen är som det är. Det kommer flyktingar. Människor på flykt överallt. och Jag kan ibland väldigt ofta känna mig. så här: Jag vill göra någonting men jag vet inte vad. Jag är månadsgivare jag lämnar lite... Men det finns, det finns organisationer här i Stockholm. Det finns ett kvinnocenter mm. i Tensta som jag åkte till förra veckan och lämnade jättemycket barnkläder. Och Där är det eldsjälar som tar emot jättemycket asylsökande kvinnor, flyktingar. Och Det är en fristad för många som inte har någon annanstans att gå och som inte har någonting när de kommer till Sverige. Och de kan vara gravida, har inga barnkläder, har ingenting. Jag tror att det är var det 400 kvinnor som är med i, det, i den gruppen. Och det kommer 40 personer varje dag, lär sig svenska, vill komma in i samhället men mm. har svårt att göra det. Man kan göra enkla saker, man kan åka till kvinnocentret i Tjänsta lämna mm. barnkläder mm. om man har i källan. Det finns andra ställen runt om i Stockholm där man kan göra liknande saker det hjälper snabbt och allting går till kvinnorna där mm. så att jag vill rekommendera alla att bara kolla upp sådana saker uh -huh. och, och inte minst då kvinnocentret i Tänsta
1: uh
0: -huh. det vill jag säga
1: det är bra gjort det är bra du, du är en snäll människa
0: ja men det är bara det är bara sånt som alla måste göra
1: mm. det är, har du rätt i mm -mm. och uh -huh. ibland
0: kommer man inte på det Nej. Ibland måste man bara bli påminn. Bara, men just det, det mm. kan jag göra.
1: Ja. Men du har väl gjort rätt mycket så här stödgaler. Var inte du med på...
0: Jo, jo, men jag har gjort en del. Det känns... Alltså, man lever ju i lite drömvärld när man åker omkring och spelar. Och, liksom, jag är ingen läkare som räddar liv. Jag, vad gör jag? Men kan man använda sin musik på, på det sättet så blir det ju dubbelt upp, liksom.
1: Men, ja, men serien heter Jag spelar för livet. Mm. Och finns det något som kan rädda en dag så är det musik.
0: Mm. Verkligen.
1: Tack så hemskt mycket Frida Örn.
0: Tack för att jag vill komma Martin. Jättekul.